0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages.
1: Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und ich habe mich am Wochenende geschont, um heute Morgen fit zu sein, um für Sie das Spektakulärste, das Interessanteste, das am meisten von Gesprächswert am Seineste rauszusuchen. Und ähm, das mache ich nicht alleine, das Besprechen, denn bei mir ist. Die Frau meines Herzens, der Waschbär in Sachen News, im News-Omelett. Guten Morgen, Niki Hassania. Guten
0: Morgen, Mickey. Du
1: merkst, ich muss mich erstmal wieder in die Anmoderation reinwühlen. Das Wochenende war vielleicht doch einfach zu lang für mich. Sag mal, du, du wolltest, glaube ich, unglaublich gerne über die Verlobung von Silvi Mais sprechen, wenn ich dich, äh, <lacht> wenn ich das richtig erspüre. Ich
0: wusste gar nicht, dass sie verlobt ist und dann... Habe ich mich nur gefragt, wer ist der Typ? Ja. Wer ist der Typ?
1: Ja, ich habe den Namen heute gelesen und ich habe ihn schon wieder vergessen. Ich glaube einfach generell, er ist jetzt für ihr Leben und für eine gewisse, sagen wir mal, Berichterstattungsbase ist es, kommt es genau zur rechten Zeit. Es gab eine Verlobungsparty mit Shampoos und Peniskuchen. Für Letzteres hat man den Kannibalen von Rotenburg noch eingeknastet. So ändern sich die Zeiten. Übrigens, Silvi Mais, wenn es dazu kommt, dass der Peniskuchen in irgendeiner Art und Weise womöglich nicht nur aus Teig war, dann könnte es ihr passieren, dass in der Spätzle-Hochburg Stuttgart ihre Personalien festgestellt werden und ihr Stammbaum durchleuchtet wird und somit kommen wir direkt zu die Welt titelt Krawalle in Stuttgart. Polizeipräsident will Familienhintergrund recherchieren lassen. Ja, Nach den Straßenkrawallen in Stuttgart erwägt der Polizeipräsident, die Herkunft der Verdächtigen zu recherchieren. Seine Aussagen stoßen auf Kritik. Zuvor hatte es eine Debatte über Racial Profiling bei der Polizei gegeben. Und so viel kann man jetzt schon mal sagen. Diese wird höchstwahrscheinlich nicht abreißen. Denn der Polizeipräsident von Stuttgart, Frank Lutz, er, ja, der plant offensichtlich, den Familienhintergrund der Tatverdächtigen zu ermitteln. Die Ermittler würden auch bei Verdächtigen mit deutschem Pass die genaue Herkunft über die Landratsämter herausfinden. Man verwehrt sich ein bisschen gegen die Formulierung Stammbaumforschung, das sei eine Erfindung der Stuttgarter Zeitung gewesen, unterm Strich fühlt es sich für mich aber in etwa so an. Das geht jetzt vielleicht nicht zurück bis in die vierte oder fünfte Generation der Tatverdächtigen. Aber Frage auch an dich, speziell du mit Geburtsort Teheran, was anderes als Racial Profiling kann es am Ende ja nicht werden, oder? Ich
0: frage mich auch, was der Sinn des Ganzen ist, ähm, um das in der Statistik dann so zu erfassen. Ha, äh, man sieht Ausländer, äh, also nicht Bio-Deutsche mhm. äh, sind doch Gewalttätiger oder wofür soll das sein? Und es bestätigt mich nochmal darin, ich habe den deutschen Pass, aber da steht auch drin Geburtsort Teheran. Und äh, bei der Einreise in die Vereinigten Staaten oder so, wird sowas auch dann abgefragt. Und ähm, es fühlte sich tatsächlich immer so an, ja, wir akzeptieren dich als, als Deutschen, aber äh, irgendwie dann auch nicht, irgendwie bleibst du dann doch immer Ausländer,
1: ja. Ja, also es wird ja definitiv ein Unterschied gemacht. Also wenn du die, die genaue Herkunft oder die Wurzeln der Tatverdächtigen untersuchst, ähm, dann wird womöglich festgestellt, aha, die Täter haben zu 34 Prozent äh, einen libanesischen Migrationshintergrund. Was bedeutet das für die künftige Polizeiarbeit? Dass Menschen, die für, für die Polizei äh, aussehen, als hätten sie einen libanesischen Migrationshintergrund, werden dann in Zukunft kritischer beäugt. Oder im Zweifel auch mal, wie unser Freund Besat ja irgendwann hier auch im Podcast schilderte, dann auch mal eher aus dem Bus rausgeholt. Mhm. Und das läuft ja dann letzten Endes auf Racial Profiling hinaus. Nichts anderes ist es ja. Ohne jetzt gleich die ganz große Rassismuskeule zu schwingen, aber nüchtern und sachlich betrachtet kann das ja nur das Ergebnis einer solchen Ermittlung der genaueren Familienhintergründe sein. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ja, genau so ist es und deshalb will man das Wort äh, Racial Profiling auch gar nicht hören. Das existiert bitte nicht und wie wir das ja letztens schon hatten, Seehofer, nee, da soll es auch bitte keine Studien zu geben.
1: Ja. Ich glaube, ähm, auf ähm, den Balearen wird es, äh, gibt es auch eine Art racial profiling, denn äh, da wird nämlich gerade <lacht> ermittelt, und man weiß, sobald es einen einen deutschen Background gibt, führt das nur zu Problemen und das bringt uns <lacht> hierzu. Blattgold. Der Tagesspiegel meldet. Haben deutsche Mallorca-Urlauber ein zweites Ischkel riskiert? Bier und Sangria entströmen. Deutsche haben am Ballermann gefeiert und die Hygieneregeln ignoriert. Die Insel zieht Konsequenzen und droht mit Strafen. Der Artikel äh, startet mit, wir sind wieder da, sangen lautstark die deutschen Touristen, die sich am Wochenende an der Ballermann-Partymeile äh, Playa de Palma versammelt hatten. Und wir wollen feiern. Sie tanzten abends ausgelassen, stundenlang zwischen den Tischen der Barterrassen und auf der Straße, Arm in Arm, auf Tuchfühlung und natürlich trug so gut wie niemand eine Maske, also die, die Menschen dort berichten Entsetzliches, also es wird auch häufig getitelt, Schock, Schockbilder, schlimme Videos, als gäbe es kein Corona, selbst die Mallorca-Zeitung ist entsetzt, es schien ganz so, als ob hier niemand jemals etwas von der Pandemie gehört hätte... Amüsant ist natürlich, also auf eine tragikomische Art ist ja, dass die Regionalregierung der Balearen ja am Freitagmorgen angekündigt hatte, ab heute sollen ja verschärfte Maßnahmen greifen, also sprich ähm, auch das Tragen einer Maske, äh, zum Beispiel beim Flanieren äh, auf dem Paseo oder so. Und das ging ja damals schon darum, dass man gesagt hat, die Leute vergessen langsam den Ernst der Lage. Da sind natürlich diese Bilder vom Ballermann jetzt genau das Gegenteil von dem, was man sich. Andererseits muss man auch sagen, was, sorry Leute, was habt ihr denn erwartet von Touristen, deren Hits heißen, auswärts sind wir asozial, <lacht> wir versaufen unser Geld oder dicke Titten Kartoffelsalat. So, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass deutsche Ballermann-Touristen die Maske als Tanga tragen, ist deutlich größer, <lacht> als dass sie die als, also, sind... Niki, sind deutsche Touristen das, was die Heuschrecken in Kenia sind?
0: <lacht> ja, genau das. Nein, ich, ich ähm, musste auch so ein bisschen schmunzeln über diese, diese harten Worte wie entsetzt und schockiert und ich glaube, das liegt echt daran, dass die auf einer Insel leben mhm. und einfach Spanien auch härter getroffen war. Das heißt, die sind ganz anders alarmiert als wir und ähm, diese Bilder, ich habe dir das selbst gesagt, da am, am Pferdemarkt in, in Hamburg, ja. wenn du da am Wochenende spazieren gehst, die sind alle draußen und meine erste Reaktion war ja auch, ey, du hast das Gefühl, als wäre nie was gewesen ja, klar. und
1: ähm, Eigenverantwortung, Eigenverantwortung.
0: Ja. <lacht> hm. ja, aber ich will nur sagen, dass die Bilder von da, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es viel schlimmer ist als hier am Wochenende, ähm, nur dass die Leute, die ähm, Einwohner da einfach wirklich dann entsetzt sind über das, was wir jetzt schon echt in Berlin ja. und so seit Wochen sehen. Und
1: du weißt natürlich auch, dass, also ich meine, die Hits, ja die am Ballermann gesungen werden, sind ja nicht umsonst auf dreijährigem Niveau. Und spätestens ab 23 Uhr sind die alle auch intellektuell auf dem Niveau von Zweijährigen. Und dann ist es natürlich auch schwierig, sag mal ein mit 3,8 Promille, wie äh, er richtig die Maske, das kannst du abhaken. Jetzt bedeutet es aber natürlich an der Playa de Palma, dass die äh, Außenbereiche der Bars und Restaurants mit Ketten und Zäunen von der Straße getrennt werden. Es wird wieder verstärkt auf den Mindestabstand von anderthalb Metern geachtet und die Gastronomiebetriebe haben jetzt auch mehr Sicherheitspersonal an den Eingängen, weil das natürlich empfindliche Geldbußen bedeutet, wenn es nicht eingehalten wird. Das ist dann die Konsequenz.
0: Ein Tourist meinte, oh, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht gekommen. Und ich dachte mir so, ja. Ja, da kommt der Deutsche wieder durch. So, ja, so. genau. da stand nicht im, im Kaufvertrag, dass wir hier überall jetzt Masken tragen müssen. Ja. Und das ist ein einfach schade, weil du denkst, ihr ruiniert es für alle. So, Mann, reißt euch einmal da kurz zusammen, dann haben alle was davon, aber
1: so ja, machen eben. die Trottel es für alle kaputt. Scheiß drauf, Covid ist nur einmal im Jahr. Ja, ja, ja. Das hat mich überrascht. Ja, eine Meldung des Spiegel und zwar Untersuchung von Genesenen dämpfen Hoffnung auf Impfstoff. Es ist wohl so, Bluttests der ersten Corona-Patienten aus Deutschland zeigen, dass die Konzentration von Antikörpern schnell abnimmt. Das könnte sich auf die Wirksamkeit einer möglichen Impfung auswirken. Ja, die ersten Corona-Patienten in Deutschland wurden Ende Januar in der Münchner Klinik Schwabing behandelt und die zeigen ein Absinken der Anzahl von sogenannten neutralisierenden Antikörpern im Blut. Und das macht die Möglichkeit einer Neuansteckung, wird da in den Raum gestellt. Und das ist natürlich in Sachen äh, Impfstoff und auch letzten Endes Impfpass, macht das Ganze ja auch irgendwie nur bedingt sinnvoll.
0: Damit sind wir alle gleich. <lacht> das wär, du weißt, ich hatte wirklich diese Befürchtung, dass dieser Impfpass kommt und dann so eine so eine Zweiklassengesellschaft herrscht, wo, wo es dann heißt, ja, und, und mein Kind heiratet keinen ohne Impfpass mhm. und, und so, so richtig so eine Hierarchie da herrscht. Und jetzt sind wir alle gleich am Arsch.
1: <lacht> Verlierer des Tages ist wieder einmal, der wird noch Seriensieger, Sebastian Vettel. Der Express schreibt, <lacht> dämlich Crash in Runde 1. Leclerc rammt Ferrari-Kollege Vettel. Hamilton souverän. Äh, vorne. Ja, in Spielberg äh, erreicht uns quasi der nächste Tiefpunkt der ferrari Chaoswochen. Das zweite Saisonrennen im österreichischen Spielberg hatte gerade erst begonnen. Da war es für die Roten auch schon wieder vorbei. Leclerc rauschte schon in der ersten Runde in Vettel, demolierte dem Vierfach <lacht> Weltmeister in Kurve 3. Komplett das Heck. Es ist wirklich nicht die Saison von Ferrari und schon gar nicht von Vettel. Ich sag mal so, das ist das Peinlichste, das ich im Zusammenhang mit Spielberg gehört habe, seit Ready Player One. Oder Nichts gegen AI. den
0: Film. Nix gegen Ready
1: Player. <lacht> ja, sag, dann sage ich so, Nikki, schneller seinen Ferrari gecrasht, hat äh, eigentlich nur der Mann von Gülschankamps. Ne? <lacht> es ist wirklich bitter. Äh, zum Glück interessieren wir uns beide nicht so sehr äh, für äh, Motorsport. Formel 1.
0: Motorsport, ja. das ist für mich einfach ein Widerspruch. Sorry, ja, ja. ich weiß, dass wir gerade viele Zuhörer so, okay. verlieren, aber es ist, ja.
1: Ja, es, ist halt, es ist halt besonders bitter. Äh, Bitte. Es ist einfach <lacht> besonders bitter, das mit Vettel, weil eins wollen wir ja nicht vergessen. Er ist Deutscher, Niki. Er ist Deutscher.
0: Er lebt in der Schweiz. Er zahlt keine Steuern.
1: Okay, gut. Und was schreibt eigentlich die Bild? Nächstes Desaster in Österreich. Leclerc crasht Vettel raus. Ferrari Tutti Schrotti. <lacht> Tutti Schrotti, weil es italienisch klingt. Und dann noch die Meldung, dieser Rennstall ist der HSV des Motorsports. Das ist doch wirklich... Also wie
0: unnötig. Wie, warum mussten sie den HSV mit unter den Bus werfen? Ja. Ich habe gar nicht verstanden, warum.
1: Ja, wirklich. ja. Und ist jetzt dann, Vettel ist er dann, wenn, wenn Ferrari der HSV ist, ist Vettel dann quasi so der Helmpeter, der Helmseppel von Ferrari. Naja, egal. Was schreibt die Bild denn sonst noch? Muss Söder jetzt Kanzler werden? Ja, die Bild hat es besonders eilig. Sie wollen Markus Söder jetzt also endgültig Hochkanzlern, weil Merkel <lacht> sich morgen am Dienstag in Bayern mit Söder trifft, auf dieser, was ist das, diese, auf, der, auf Schloss Herrenchiemsee. Und da gibt es dann tolle Bilder, auch das komplette bayerische Kabinett ist da und die Bild wird jetzt also sehr nervös, die wollen jetzt Söder gleich hochkanzlern. Und da frage ich mich auch, also warum muss denn jetzt schon im, <lacht> im Juli 2020, warum sollte Merkel denn jetzt schon... Also warum sollte man sich jetzt schon auf einen Kanzlerkandidaten einigen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Also es ist ja noch wahnsinnig viel Zeit. Ich kann mir
0: vorstellen, dass Söder einfach jetzt so das Momentum nutzen will und muss, äh, dass er echt hummeln im Internet und sagt, komm, komm schnell her, ich ja. bin jetzt wie es in der Bild auch heißt, der Kronprinz.
1: Ja, der Kronprinz, aber es besteht halt einfach noch überhaupt gar keine Notwendigkeit, äh, da sich jetzt schon festzulegen. Also ist, das ist ja schön, dass die Bild das gerne hätte, aber und was es ist eigentlich auch ganz schön fies gegenüber äh, Friedrich Merz, dem die Bild ja nun wirklich bislang, da hat ja alles die Bild getan, dass es klappt und jetzt das, naja.
0: Watch out for Röttgen. <lacht>
1: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Ja, auch da finden wir Markus Söder, denn ein tolles Bild von ihm geht bei Twitter rum. Söder, wie er eine, eine Katze streichelt. Ganz niedlich. Also Pussygrabber Söder <lacht> ne, und Tiere sind im Kommen. Äh, äh, Söder hat seine Katze, äh, dann Habeck hat die Pferde und was hat Laschet? die Schweine von Tönnies. Oink, oink. Also ist auch, ja. Ich warte darauf, dass Habeck dem Messer wie Putin so auf dem Pferd durch die Gegend reitet. Das wäre konsequent gewesen. Treiben Oberkörper. Ja klar, das erwarten wir. Es gibt ja eh ganz tolle Motive von Habeck. Es gibt einen tollen Text von Stefan Kusmani vom Spiegel über Habeck. Gibt es einen schönen Auszug. Wir kennen Habeck bereits mit ausgebreiteten Armen und barfuß am Nordseestrand. Wir kennen den volksnahen Socken am Boden eines ICE. Wir haben gesehen, wie er sich Corona-bedingt eigenhändig das Wuschelhaar kürzt. Und jetzt eben Habeck unter Pferden. Die Szene mit den Konix allerdings markiert einen bemerkenswerten Höhepunkt der Habeck'schen Selbstvermarktung. Ja, schöner Text, ähm, kann man sich noch durchlesen, macht sehr viel Spaß. Du bist, ähm, meinst du, Habeck ist ein wenig eitel. Not a fan. Ja. Not a fan. Ja. Er, er, er kommt in den Talkshows immer sehr unprätentiös rüber und macht sich das eigentlich alles durch seinen Social Media Auftritt ein bisschen kaputt. Da lobe ich mir doch äh, mein Markus Söder. Und du hattest mich gefragt, Niki, hat der Söder eigentlich irgendwelche Skandale? Und wie habe ich reagiert? Ja, Schmutz. Ich war total begeistert. Ich so, ja, natürlich. Äh, Söder hat eine uneheliche Tochter. Darüber hat die Welt schon 2007 berichtet. Und das ist jetzt ja nicht weiter ehrenrührig. Mir fiel wieder ein, dass ich diesen Artikel damals gelesen hatte. Und ähm, in diesem Artikel der Welt von 2007 steht dann halt, zu Wort gemeldet hat sich jetzt die Mutter seines unehrlichen Kindes. Denn Markus Söder hat eine unehrliche Tochter. Das hat natürlich die Bunte berichtet. Äh, er hatte eine in den 90ern eine Affäre mit der 39-jährigen Ulrike B., einer Medienkauffrau und CSU-Wählerin aus Nürnberg. Aus dieser Beziehung stammt auch die gemeinsame Tochter Gloria Sophie. Natürlich. So. Und die Bunte berichtet, Markus Söder und Ulrike B. haben sich 1991 in einem Sonnenstudio in Nürnberg kennengelernt, wo Ulrike damals jobbte. Man hat dann eine lange Affäre gehabt. 98 kam die gemeinsame Tochter, natürlich Gloria, zur Welt. Im Krankenhaus und bei der Geburt kam Söder offenbar nicht vorbei. Er besuchte Mutter und Tochter erst zwei Wochen nach der Geburt zum ersten Mal. Söder hat das Kind nicht gewollt. Ähm, als ich ihm von der Schwangerschaft erzählt hatte hat er gesagt, dass er mich auf keinen Fall heiraten werde. Ich glaube, ich war ihm wohl zu arm. Oh, yikes. That's sad. Ja, das ist nicht schön. Vor allem Geburtstag,
0: also 98, das heißt, sie ist dann jetzt 22. Genau. Alt ja. genug, um ihren Vater auch zu hassen.
1: <lacht> so kann man <lacht> das natürlich auch sehen. Ja, also ich will mich da auch gar nicht zu sehr in die privaten Belange von Söder einmischen. Ich fand das nur damals so, es war so... So menschlich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, dass man sich im, <lacht> im Sonnenstudio <lacht> kennenlernt. Das fand ich irgendwie, ja, naja. Die gute Nachricht des Tages. NTV meldet, mit Puma geflüchteter Pole stellt sich. Der Afghanistan-Veteran, der in Polen mit einem Puma in einen Wald geflohen war, hat sich gestellt. Ich muss zugeben, ich wusste nichts von der Geschichte. Ich freue mich aber auch, dass sowas in Polen möglich ist. Äh, Pavel Exotic, wir grüßen dich.
0: 2020, I love it. Ja.
1: Haben wir noch Zeit für Post von Wagner? Ja. Ja, komm, die machen wir noch schnell. Also, und du ahnst, um wen es geht, oder?
0: Sebastian Vettel.
1: Lieber Sebastian Vettel, was für ein Schicksal. Vierfacher Weltmeister, landet als Bruchpilot, kriegt keinen Job mehr in der Formel 1. Vielleicht nur noch als Taxifahrer. Alles, was ihm früher mühelos gelang, gelingt ihm heute nicht mehr. Er ist ein Mann in der Krise. Männer haben diese Krisen. Bei Fußballern sind es die Beine, die nicht mehr wollen. Beim Ehemann ist es die Krise der Liebe. Beim Kampfpiloten sind es die Augen, bei Rennfahrern sind es die Nerven. Für das Ego eines Rennfahrers ist es das Schlimmste, nicht mehr der Schnellste der Welt zu sein. Vettel war der Fünftschnellste, der Zehntschnellste. Am Ende wurde er von seinen Teamkollegen aus dem Rennen geworfen. Der Traum von Sebastian Vettel ist ein Schrotthaufen. Dies ist ein Brief von Männerfreunden. Schon im Sandkasten werden diese Träume in uns eingepflanzt. Niemand lehrt uns Jungs, wie es ist, wenn wir unsere Träume nicht erreichen. Wer trocknet die Tränen von Sebastian Vettel? Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. <lacht> So, Ich weiß nicht, was du machst, Niki. Ich für meinen Teil werde mal gucken, ob noch was von der Penistorte von Meiss da <lacht> ist. Die wohnt ja nicht weit von uns entfernt. Ähm, ich guck mal im Bio-Müll, ob da noch was ist.
0: Lass mir was übrig.
1: Okay, machen wir. Also, <lacht> bis denn. Tschüss. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.